0: Boa tarde, boa tarde a todos vocês presentes aqui, ao pessoal da internet. Vamos começar com mais uma uma, um, uma tarde de curso de, sobre espiritismo, né? É, e hoje eu vou pegar a parte de, da revista Espírita de 1859 que fala sobre a mediunidade, os escolhos da mediunidade. O que, que seria escolhos, né? Seriam obstáculos, ou perigo, no caso, né? É, eu vou começar a colocando a, a colocar aqui em relação aos perigos, porque aí eu tenho visto muita gente é, ultimamente assim querendo é, ser médium ou querendo se, se candidatando a ser médium, mas não sabe o que que é ser médium, o que, que é mediunidade, não sabe nem o que é mediunidade, imagina ser um médium, né, no seu dia a dia. Então, assim, é, é, antes de falar sobre os escolhos sobre os obstáculos, sobre os perigos que podem ter a mediunidade mal utilizada, eu vou falar aqui sobre os espíritos. Então, até clarear um pouco e ver por que, caminho, por que, que, que tem esses escolhos. Né? No mundo espiritual tem, é, tem vários tipos de espíritos. Conforme diz ali o livro dos espíritos, né, a, a, a escala espírita que vai desde o espírito superior até o espírito inferior que dentro desses dois ali superior inferior tem as várias nuances ali dentro da digamos assim do, do, do grupo de espíritos imperfeitos tem vários tipos tem aqueles que têm o prazer em fazer o mal tem aqueles que têm o prazer de apenas brincar de apenas enganar tem aqueles que têm um ódio muito grande aqueles que têm menos enfim são várias nuances dentro dessa classe de espíritos imperfeitos. Da mesma, da mesma forma, os espíritos bons, tem aquele que, é, que tem né, a bondade mais para a caridade, e outro para ajudar nisso, outro para ajudar naquilo. Então, tem várias nuances dentro dessa mesma é, classe né, espiritual. Uma vez a gente tendo esses espíritos, né, a gente tendo essa esse leque de espíritos no mundo espiritual, que às vezes as pessoas acham que existe só o bom e o, o mal. Né? A, essa classe de espíritos, elas estão ali. Tá? Cada um cuidando do, né, dos seus afazeres, dos do, do seus interesses. E a pessoa que, que é médium, que tem a mediunidade, quando eu digo aqui mediunidade, gente, não é aquele que sente um, alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, estou falando da questão mediunidade ostensiva mesmo, aquele que, que é o porta-voz, digamos assim, da espiritualidade, seja pela psicografia, pela psicofonia, seja por uma outra mediunidade, aquele que tem a, a mediunidade ostensiva, que todo mundo percebe que ele tem a mediunidade. Não é aquela mediunidade como muitas vezes a, a maioria das pessoas tem, que é aquela percepção de leve, a intuição, que eu já falei aqui nos cursos e outras vezes, né, que todos nós temos. Estou falando da mediunidade mesmo, aquela mesmo, né, literalmente, da palavra médium, mediunidade. E aí, a pessoa que é a candidata à mediunidade, muitas vezes, ela não percebe essas nuances que tem no mundo espiritual, essas diferenças que tem, que eu diria que é a mesma coisa que nós encontramos aqui no mundo encarnado. Nós encontramos os encarnados que são bacanas, aqueles que são muito bacanas, aqueles que são traiçoeiros, aqueles que são mentirosos, aqueles que enganam. Aqui, quantos, quantos de nós aqui já não passou por uma amizade que a gente achou que era amizade e não era amizade? Era, né? A pessoa enganou ou a pessoa atraiu a tua confiança, a tua fidelidade, etc. Quer dizer, é a mesma coisa, Tá? E no mundo espiritual não é diferente. Então a pessoa que está ali para ser médium, que é candidato a ser médium, ele tem que ter um pouquinho de noção do que, que ele, ele pode encontrar no mundo espiritual. Né? Então por isso, que ele, eu, por isso que nesse capítulo a Kardec fala dos obstáculos e, do, e dos perigos que podem ter. Por que ele fala isso? Até parece assim que ser médium é, um, é perigoso. Ou, né? Não, não é isso. Ele coloca ali da seguinte forma, como tem esses nuances na, no mundo espiritual, a pessoa que é ali, a médium, a pessoa que está ali com um unidade, está aflorecendo, ela tem que ter o cuidado da, das comunicações que ela recebe. E como é que você vai ter esse cuidado? Estudando, lendo, se informando. Mas, além disso... Precisa ir muito mais a fundo, que é você tratar de si mesmo. Porque um dos obstáculos maiores que a gente encontra né, é, a, é, a, é o excesso de confiança que o médium pode ter. Por exemplo, eu vou fazer de conta que eu sou aqui médium. Eu não tenho mediunidade, tá, gente? Eu não, eu não tenho nenhuma. Ah, eu sou candidato a médium. Então, ah, tá, eu começo a receber aqui algumas comunicações, aí daqui a pouco vem lá um espírito, eu vou pegar o André Luiz, que é um espírito bem conhecido no, né? no, no mundo espiritual, ah, o André Luiz, aí eu já, opa, o André Luiz, aí já, o meu ego já, às vezes ele, ele, já, ele já infla, poxa, o André Luiz, tal cara, já recebi, eu já vou me achar um médium, o um top, né? O que que está vindo ali, o orgulho? Aí, e pode até que seja o André Luiz, mas não é motivo de eu ficar orgulhoso e se achar melhor do que os outros. Porque o, porque o espírito, ele vem, ele vem conforme a necessidade, tá? E, e, por exemplo, André Luiz não era só exclusivo de Chico Xavier, ele pode vir através de outro médium. Mas eu estou achando que o André Luiz veio para mim, então eu acho que eu sou um bom médium. E aí, daqui a pouco vem um outro, daí daqui a pouco vem o André Luiz veio, daqui a pouco vem um outro espírito bem, bem conhecido, e aí Bezerra de Menezes, e aí vai vindo. E eu, às vezes, posso não perceber que eu posso estar assim, também sendo vítima de uma mentira. Porque lá no mundo espiritual, como eu falei para vocês, tem espíritos e espíritos de vários tipos de moral. Aquele que é lá no rasteiro, que é o, aquele que, que se, se é, satisfaz com a maldade, com o mal, e aquele que é apenas um brincalhão, um mentiroso. Mas, enfim, eu posso estar sendo enganado e não percebo. Por quê? Porque o obstáculo que tem a mediunidade é o orgulho do médium. É ele se achar a autoconfiança demais e ele acaba não percebendo que ele está sendo vítima de uma enganação. Kardec passa praticamente isso, junto com os espíritos superiores que vieram através ali, de outros médios, falar com Kardec, que isso é, uma, é um ponto crucial para quem quer estudar e ter uma boa prática mediúnica. É você não, é, 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 digamos assim, é, se alegrar muito e nem também desconfiar demais. Você ter um meio termo, a razão e o bom senso. Você tem uma comunicação, você tem que ter a razão e o bom senso. Esse é um primeiro passo para quem quer ser médium e trilhar um caminho menos torturoso. Porque esse que já começa achando que é bom, porque receber uma comunicação de um espírito chamado André Luiz, ou, ou de um outro espírito qualquer aí, né, que seja conhecido, se acha melhor ou se acha né, grande, é o, é o caminho mais fácil para cair. É o caminho mais fácil para entrar em obstáculos bem difíceis depois de sair. Porque aí a pessoa vai achar que é bom, que é o melhor médium, que só recebe espíritos bons, e aí, aí eles começam. Eles começam travestidos de, 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 de palavras bonitas, palavras agradáveis, coisas que tu queres ouvir. Daqui a pouco eles começam já a ir para um outro caminho que tu não percebe. Tu estás tão fascinado com aquilo, estás tão assim absoluto naquilo ali, que eles começam a dar instruções de coisas que qualquer pessoa de fora, que tem um, bom, um pouco de bom senso, já vai perceber e dizer isso aí é uma, é uma, isso aí é uma fraude, isso é uma mentira. Esse espírito está enganando. Então, então esse cuidado... Né? A gente tem que ter, mas, esse, mas também o, o médium está indo por esse caminho por quê? Porque ali ele abriu uma pequena porta. Essa pequena porta, que é o orgulho, que é a vaidade, é uma, é uma porta que eles usam para se instalar. Não que eles entram, tá gente? Eles entram pelo pensamento deles para nós aqui, ó, jogando. Eles, eles, eles chegam aqui e começam a jogar porque opa ele é vaidoso ele então ele é orgulhoso então eu vou jogar eu vou entrar por essa porta porque se você não tem a vaidade você não tem o orgulho você tem a humildade de olhar o que você recebeu desconfiar questionar eles não vão ficar eles não vão conseguir te atingir não vão conseguir fazer digamos assim a tua cabeça nenhum espírito com ideias suicidas Vai chegar uma pessoa que ama a vida por demais e que não quer saber do suicídio. Ele não vai conseguir, ele não, ele não vai encontrar portas aqui. Se ele chegar perto de mim aqui e falar coisas sobre o suicídio, ele não vai conseguir. Porque eu não vou me suicidar. Eles não, eles não vão nem perder tempo comigo em relação a isso. Mas eles vão, eles vão me pegar em uma outra coisa ou na minha, minha falta de repente de paciência, ou porque de repente eu gosto de tomar uma bebidinha, ou porque de repente eu gosto de fazer uma fofoquinha. alguma coisa, porque a gente não é perfeito. Tanto é que se a gente fosse, a gente não estaria aqui. Todos nós temos as nossas imperfeições, todo, cada um de vocês sabe as suas, eu sei as minhas, onde dói o calo, né? A gente sabe, eles também sabem. A gente acha, a gente pode não falar, a gente pode não falar para os encarnados, mas os desencarnados sabem qual é o teu calo, qual é o teu, qual é o teu, qual é o meu. Eles sabem o, onde dói e é, é por ali que eles pegam. Então por isso que é o, esses escolhos da, da mediunidade, esses obstáculos, ele, eles aparecem aos candidatos à, à mediunidade, porque como ninguém é perfeito, sempre tem algumas falhas, só que a gente tem falhas, ok? A gente tem, vai, vai ter, a gente, até a gente né, chegar a um patamar, mas a gente tem o dever também de corrigir essas falhas. Se eu sou candidato a ser médium, mais do que nunca, por eu ter essas sensações, essas, viso, essas visões, essas percepções mais aguçadas do que a maioria, do que, que eu tenho que tratar de, de melhorar cada vez mais porque para nós que não tem a gente não tem mediunidade como por exemplo para mim eu não vejo quem me atinge quem tenta fazer claro que o conhecimento a gente vai percebendo mas assim eu não vejo eu não vejo quem está me atacando eu não vejo quem está me induzindo a alguma coisa eu não consigo ver o médium, ele já às vezes ele já percebe mais o que está que acontecendo em volta dele essa é a diferença mas ambos Tá? ambos sofrem porque abriram alguma porta. Se é a pessoa com mediunidade ou a pessoa sem mediunidade. Porque mediunidade não é, não é sinônimo de elevação moral, tá gente? Porque tem várias pessoas ali que tem uma moral lá embaixo e são médiums Médiuns de efeitos físicos, médios bem ostensíveis. E aquele cara ou aquela mulher que é uma é, né? Que é, tá lá em cima com seus pensamentos elevados, a caridade, fazendo, ajudando tudo, e não tem medo nada, não tem nenhuma. Não tem nenhuma. E aquele cara que tá lá enchendo a cara, brigando, de palavrão, é um cara, ele tem mediunidade? Porque a mediunidade não, não tem nada a ver com a questão de moral. A mediunidade é uma faculdade o ser humano, tá? Então, ah, se a pessoa quer ser candidato, quer ser médium, ele tem que ter, primeira coisa na cabeça, a mudança tá, do seu interior, que a gente chama, a gente chama é, digamos, de, da, da limpeza que a gente tem que fazer dentro de nós mesmos, que é a reforma íntima. Tem que ter. A reforma íntima ela é necessária para quem quer, para quem quer, estudar sobre a mediunidade, né, e, e ter a mediunidade. Eu falo isso por quê? Porque, porque muitas pessoas, muitas vezes, querem ser, ah, eu quero ser médium. Eu queria ser, quando quando eu me tornei espírita em 1986, eu, eu queria ser médium, eu achava assim... Ah! Só que depois, claro, a gente foi fui amadurecendo, foi estudando, aí eu fui percebendo que ser médium não era, não é assim. É porque lá na minha cabeça do Alexandre com 16 anos de idade, hoje estou né, com 51, já faz tempo já, eu, na minha cabeça, ser médium era, era os holofotes para cima de mim. Eu estava que, que, querendo que as pessoas olhassem para mim, que as pessoas me aplaudissem, aí onde mora o perigo. Muitos médiums caíram por causa disso. O orgulho é a primeira coisa que, que abate um médium. é Tiro e queda, se vocês querem entender um pouco melhor, leiam as obras de André Luiz. Lá tem alguns casos de médiums que faliram, que caíram. Por quê? Porque se de deixaram levar pelo orgulho, pela vaidade. Por quê? Porque queriam ser médium para aparecer. Ninguém quer ser médium na anonimato, quer ser médium para trabalhar pra, pelo outro. Ninguém entendia Chico Xavier. Chico Xavier, né, estou citando ele, mas tem outros tantos, eu, eu cito ele porque é o mais conhecido, né, que todo mundo... Mas ninguém entendia como é que o Chico passava por tudo aquilo que ele passava. E ali, ó, trabalhava, tinha o um fazer dele, mediunidade aqui, ó. Ele tinha o trabalho de homem, tinha a família dele, que eram sobrinhos e tal, porque ele não casou, tá? Ele casou com o Espiritismo, ele não casou com, com ninguém. Tinha os, os sobrinhos dele, o pai e tal, a família dele, que ele ajudava, tra o trabalho dele. Aí depois ele tinha o outro trabalho, que era o trabalho dentro da Seara Espírita, no campo também de unidade, de escrever os livros. E aí tinha também a, a parte, também não só de psicografar, mas ele também... Era médium de psicofonia, ele pa, pa, fazia parte da mediúnica, ele ajudava, ele, ele, ele ajudava as pessoas, ele, ele ia atrás de roupa, atrás de comida, e ele se dedicava pelos outros. E todo mundo ficava, meu Deus, meu, né? como é que.. Ele não tem vida. Mas a vida dele era essa. Era, era, era essa a vida dele. E ele passou por várias escolhas na, na, na mediunidade dele, na vida dele. Mas por causa da mediunidade, não. Mas por causa do, do, da perseverança que ele encontrou, né, nesses espíritos, na mediunidade, para vencer os obstáculos que estavam aparecendo na vida dele. Porque ele não é diferente de, de nenhum de nós. Ele só se esforçou, de repente, bem mais do que Nós. Mas ele, ele, teve, ele teve que arregaçar a manga, ele teve vontade de desistir, ele teve vontade de chorar, Ele teve muitas vezes ele reclamou para Emmanuel, estava cansado e, é, recebendo soco de tudo que era lado, seja dos anti até dos espíritas. As pessoas às vezes não entendiam, achavam que para ele ser médio bonzinho, que tinha que montar em cima dele, todo mundo queria receber uma psicografia, Todo mundo sugando, sugando, mas ninguém chegava e assim: Estás precisando de ajuda? Né? Eram poucos que se cercavam dele e ajudavam mesmo. Não, só tavam, a maioria era por interesse mesmo, ia receber alguma carta e deu. Então, a, a mentalidade tem essas coisas também. É, é se dedicar, é estudar. Eu, o Chico Xavier não era um, um, um Zé Ninguém. Ele estudou, ele estudou bastante. E olha que ele pegou muita. Ele, ele, ele pegou uma época que ser espírita era uma coisa que era uma ofensa, era uma coisa que Deus me livre, era uma coisa do demônio. Eu passei um pouco por isso na década de 80, quando eu me tornei espírita, e as pessoas me lembram e tu é espírita, tu mexe com essas coisas, né? E eu passei um pouquinho ainda, hoje em dia já não, não, tem, muito, não tem mais isso, mas you know, na década de 80 tinha um pouco ainda isso. E era difícil a gente explicar que não era coisa do demônio, e tal, e aquela coisa toda, tudo ficar explicando. Então, o médium, né, quando ele quer trabalhar, ele tem que ter essa, essa consciência desses obstáculos que ele vai encontrar. E o orgulho, como eu acabei de falar, é o, é o que está mais presente. E é fácil, e é fácil cair pelo orgulho, pela vaidade, é fácil. Querer ser médium é uma coisa, agora a, né, ser médium já é uma outra história bem diferente. Muitas pessoas é, querem ser, são médiuns, quando começam, aí desistem. Por quê? porque tem às vezes que há de certas coisas. Porque você não tem como você entrar numa frequência. Você lembra que eu falei, né? No mundo espiritual tem nuances, né? Tem espíritos de todos os tipos. Desde o puro, né? os espíritos bons, até os espíritos imperfeitos. E é o mundo que está ao nosso redor. E você tem esse contato. Só que... Dependendo da frequência, tá, você pode ter um contato com os espíritos bons, como você pode, de repente, a tua frequência ser um, uma frequência de contato com os espíritos imperfeitos. E, obviamente, você vai ter essas dificuldades. Então, por isso que as pessoas, quando elas, elas acabam desistindo, por quê? Porque elas não querem mudar, às vezes, o pensamento, não querem mudar os seus hábitos, maus hábitos sai ah, vou ter que deixar de fazer tal coisa, Ai, eu vou ter que deixar de fazer isso, poxa, eu gosto tanto de, de né, fazer tal coisa. E, só que isso acaba te colocando numa frequência que você não vai ter boas comunicações. Você não vai ter uma boa, é, uma, é, digamos, uma boa recepção, digamos assim, não vai ser uns espíritos iluminados que vão, que vão estar ali só porque você é médium, ou porque você acha que é médium. Não é, gente. Não vai acontecer isso. Porque a frequência dos teus pensamentos é que vai dizer em que, em que, que tipo de espírito tu vai ter em contatos. Uma coisa é você trabalhar na mediúnica e receber espíritos é, obsessores, que aí é um trabalho diferenciado. O médium está ali, e a espiritualidade traz esse espírito, aí a gente conversa com ele, a gente, como já aconteceu várias vezes na mediúnica, da gente conversar de a gente falar com aqueles chefes de falanges, aqueles espíritos bem violentos, bem bravos mesmo, ou aqueles sofredores, isso é uma coisa. Eu estou falando na questão de psicografia, de estar tá se comunicando, de estar tá psicografando é, mensagens, de, de, de tá, é, é nesse sentido. Tá? Porque Chico Xavier também se sentava na mente de ele uma vez ele recebeu um espírito que a, o espírito achava que ele, que ele era um animal ainda que ele foi hipnotizado no mundo espiritual por, por outros espíritos, né? E botaram na cabeça dele que ele era uma cobra. E ele se comportava como uma cobra. Então, Chico Xavier, é, o espírito veio nele, né? Ele não entrou no corpo, tá? gente, que não entra no corpo, tá? ele se, se aclopou na, no perispírito de do Chico Xavier ali, no corpo físico, e aí ele começou a rastejar no chão. Aí não consegue imaginar Chico Xavier fazendo isso, né? Se rastejando no chão que ele é uma cobra. Mas é... É, é, é a mesa, é, a mediúnica é isso. Ali, ó, a pessoa estava ali, eles doutrinaram esse espírito, falaram com ele, foram ajudando ele a tirar da cabeça dele que ele era uma cobra, que ele era, que era uma pessoa e tal, tal. E foi indo, 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 até que né, a pessoa se libertou desse tipo de, de situação. Então, tem todas essas questões ali que o médium tem que estar preparado. Ele tem que ter ciência do que, que ele vai, do que que ele vai é, é, passar. O que ele pode passar? Não é fácil. Mas eu, eu, o maior perigo que eu, que eu diria para o médium é ele mesmo. O maior perigo para o médium é ele mesmo. Porque se ele cai na vaidade, no orgulho, como tem alguns por aí, ele, vai, ele não vai ter boas comunicações. A frequência dele não vai ser uma frequência que... A frequência dele vai ser isso aqui, ó. Vai ter os momentos que ele vai, ele, a, a, os espíritos um pouco melhores vão estar se aproximando, mas também ao mesmo tempo ele tem a questão do orgulho, da vaidade que vai fazer o quê? Com que eles sejam re, reperidos. Quem repele eles? Você, o médium. O médium que acaba repelindo os bons espíritos. Por quê? Por causa da frequência do pensamento dele. Aí ele fica naquela, ah, eu sou... Ah, eu sou o Alexandre, o um grande médium. Ah, eu sou médium. Eu já vi, já vi gente falar isso para mim. Dizer assim, ah, eu, eu, eu tenho mediunidade. Eu já, Mas como é que você sabe que tem mediunidade? Aí eu começo, aí eu vou questionando. E eu vou questionando. Dentro daquilo que eu conheço, que eu já estudei tanto sobre mediunidade. Como é que você sabe que tu tens mediunidade? Porque tu sente um arrepio? Porque tu sente uma coisa. Isso não é mediunidade para mim. Isso pode ser outras coisas, mas pode, isso pode não ser mediunidade. Teve uma vez, uma, uma guria ficou brava comigo, que ela se achava médium. Aí eu fui questionando ela. Mas aonde você disse que tem mediunidade? Aí, o que que você, aí a pessoa ficou contando para mim, aquilo para mim não era mediunidade. Aí eu fui obrigado a dizer, porque eu não sou mentiroso, eu ser obrigado a dizer, não vou agradar a pessoa. Eu digo mesmo. Né, eu estudo medi eu Espiritismo há tanto tempo, e vou mentir? Porque a pessoa acha que é médium? Eu, eu digo que não. Ó, oh, desculpa, mas acho que tu não tem mediunidade, não. Isso é uma, isso é uma outra coisa. Aí a pessoa ficou brava comigo. Não falou mais comigo. Paciência. Mas ela não sabe o que é mediunidade. Se soubesse, não falaria aquilo ali para mim. Mas, assim, é uma questão de a gente é, é, é ver que, hoje em dia, tá... O que falta, o que eu vejo assim, é o estudo mesmo sobre o que, que é ser médium. Porque os obstáculos estão aí. O que eu falei para vocês é, é, é uma pontinha do iceberg. Eu não quero assustar ninguém e também dizer assim que a ah, ser médium é ruim, é horrível. Não, depende do que você faz da mediunidade. É a mesma coisa que o que faz da tua vida, Marcelo. Não é, não depende de ti? Livre arbítrio? Não é porque é o Marcelo que vai acontecer tal coisa, é porque ele decidiu. Ele pode ser médio, quando sendo não médio, a vida dele estaria, né, não não muda nada. Ser médium não é sinônimo dentro do Espiritismo de ser melhor ou maior do que alguém. Porque dentro do Espiritismo não existe essa classificação. Não existe, como tem em outras religiões, o pastor, o padre, o sacerdote, o isso, aquilo, não não. Tanto é que eu, por exemplo, eu não fico, é, eu, eu particularmente né, falando, eu, esses tantos anos de espiritismo, eu não fico ovacionando e muito menos é, para médium nenhum. Eu não faço isso. Porque eu estou no espiritismo pela filosofia espírita, pela ciência espírita, não por médium. O médium é uma questão de, 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 de ter, ser necessário, a questão da ponte, a questão da mediúnica, a questão de outras coisas. Mas a gente não fica é, adorando, ovacionando o médium nenhum. A gente respeita Chico Xavier, Divaldo, outros médiums, pelo trabalho deles. Pelo trabalho na seara espírita, no, no campo do, do, né, da caridade, no campo do bem. Isso, isso é, é uma coisa. Ah, não por ele ser, porque tem outros homens, tanto mulheres também, que trabalham no campo do bem, que a gente também deve, tem que respeitar. Pelo trabalho deles, não por ele ser ou não ser médium. Eu, le, eu lembro uma história, é, eu, gosto, eu, eu tenho uma simpatia muito grande para o Peixotinho, que era um médium na década de, de 50, 60, ele foi um médium de grandes materializações, de curas também. E, e tinha a Baby, a Baby era a mulher dele, e ela, vocês estão se fazendo um curso aqui com o José Fernando, eu acredito que a Baby, ela era uma, uma a gente já era exigente, né? uma fazedora, agora, né uma fazedora, e ele provavelmente devia ser um neutro. E ela cuidava muito dele, assim, no sentido de que uma vez veio um rapaz, Pais lá do Rio de Janeiro, e aí veio conversando com o Peixotinho, elogiando a mediunidade dele, que não sei o que, que ele era isso, que era aquilo, que ele era, era o maior médium do mundo. Ela falou e cortou ele na hora. E disse que, agora, é, que era, que, vou falar das minhas palavras, né? Que era, é, fazendo isso, era colocar ele numa vitrine, inflar o ego dele, ele ir cair, e depois ele ele mesmo que que elogiou e ia atacar pedra nele ou seja era a melhor forma de derrubar o médium é fazer isso é ficar inflando ele ficar ali ah, louvando o médium e ela cortava ela cortou ele esse esse visitante ele ela disse ele muito pelo contrário ele está cheio de dívida para pagar ele, tem, ele dívida que estou dizendo carne, dívida de de outra né, de outras vidas tanto é que ele tinha uma asma muito forte que ele dizia quando atacava a asma bendita asma que me liberta porque a asma foi dita na medida que é pra ele que era, era um, um digamos assim um débito que ele tinha que estar tá aqui na, aqui ele é um homem que ele tinha que fazer o bem que ele tinha muitas dívidas com a justiça divina e era um homem normal como qualquer outro que ele é falível que ele podia cair. Então, o próprio Peixotinho passou por dificuldades também. Mentiras, enganações, tentaram enganar ele. Tinham pessoas que, que iam lá, bajulavam, bajulavam. Aí, quando conseguia obter alguma coisa da espiritualidade, saía e depois ele falava mal dele. Então, tem todas as escolhas, essas, esses obstáculos, as, essas dificuldades que tem a mediunidade. Mediunidade não é, não é só o mar de rosas. Tem a, o mar também tem, tem é um, às vezes, é um mar com um tempestade. Como é a nossa vida? A nossa vida também não é assim? Não tem os altos e baixos? Tem vezes que a gente está legal, está bem de saúde, tem vezes que a gente não está bem de saúde. Tem vezes que a gente está tá mais ou menos financeiramente bem, às vezes está ruim, tem vezes que a gente está empregado, tem vezes que a gente está desempregado, e por aí vai tem dificuldade na família. Por quê? Porque aqui é um planeta de provas e expiação, ainda. Aqui não é um planeta de, de bons espíritos. Aqui é um planeta ainda de espíritos ainda endividados, que somos nós. Eu, vocês. Porque senão a gente não estaria aqui. E a mediunidade é essa ponte. Entre nós, que somos apenas espíritos encarnados, e os desencarnados que um dia nós estaremos no lugar deles também desencarnados e aí o que acontece ah, o, os espíritos querem se comunicar aí dependendo do médium que é o que eu acabei de falar da sintonia dele daqui a pouco ele está lá com a estaçãozinha dele lá uma estaçãozinha boa opa vai se aproximar quem os bons espíritos só que não basta querer dizer assim ah eu eu sou médium eu tenho boas intenções e eu, eu só recebo, pronto, já um já meio caminho andado para você se pss, cair num buraco. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Pum, eu vou eu vou cair. É, é o médium. Primeira coisa, quieto. Cala-te, estuda e trabalha. O médium que que fica falando que é médium, que é isso, que é fácil. Pode contar que ali mora o orgulho, ali mora a vaidade. É a primeira coisa né, que, a gente, que a gente já percebe naquele médium que pode ser que ele, 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 ele vá cair, ele não tem jeito. Então, para vocês perceberem que a mediunidade, gente, não é algo assim, é, como as pessoas no senso comum pensam que é. É uma coisinha boba, assim, é uma coisinha ah, fácil, ah, eu vou ser médium, vou escrever, eu vou... Psicografar, eu vou, eu vou psicofonar, eu vou. Não é isso. Não é assim. É só perguntar. Para cada médico que já teve, que passou pela mediunidade, quantas coisas eles passaram? Só que isso também não é motivo para quem tem a mediunidade de abominar a, a mediunidade. É algo que você está, que você está médio, porque você, na outra vida pode ser que você não venha como médio, você está médio, tá? Agora nessa vida, você está médium e você tem que trabalhar com isso da melhor forma possível. E de preferência que você trabalhe de uma forma que você possa ajudar tanto os encarnados quanto os desencarnados. é Esse é o teu objetivo. Trabalhar. Trabalhar pelos outros, trabalhar com... estudar. Né? Eu, eu, eu sempre eu digo assim que não adianta você querer fazer... Porque o Chico, o Chico Xavier, por exemplo pegando ele novamente como exemplo, ele não só fez a, a, a caridade, ele não só é, é, externou ali o amor a, aos, ao próximo, ele estudou também. A gente não vê esse lado do Chico também que estudou também. Apesar que ele, tinha, ele tinha até o quarto ano primário, mas tinha Emmanuel e outros espíritos ajudando ele também. Professores. O professor não é só em sala de aula ali, terreno, mas professor do mundo espiritual, ensinando ele. O Chico Xavier, quantas palmatórias ele levou de Emmanuel chamando a atenção dele, ó, oh, isso aqui não é isso, isso é assim. Ó, oh, tem tal coisa, isso não é, não é dessa forma, vai estudar. Por que você está chorando? Por que você está reclamando? Né? Aquela coisa, está reclamando que não tem sapato, daqui a pouco encontra uma pessoa que tem os dois pés. E por aí vai, entende? Então assim, ele ganhou muita palmatória do professor dele, que era Emmanuel e outros espíritos também. Chico foi aprendendo. Ele foi estudando, Chico estudava. Ele lia, né? mas tem vezes vez, vez que a gente encontra pessoas que querem ser médium e que não querem estudar. Ah, eu já li, eu já li. Aí fala assim, ah, eu já li. Mas eu li o quê? Eu, se eu for fazer, de, de, de 1986 até hoje, já li, meu Deus, já li centenas de vezes todos os livros de Allan Kardec, mas ainda digo que eu ainda preciso ainda ler. E eu não sei tudo. Eu preciso ler. Eu preciso ainda estudar. Eu preciso... Opa! Eu esqueci o Eu preciso ler ainda. Eu nunca, me, eu nunca me acho... Ah, eu sei tudo. Então, gente, mediunidade não é algo que se possa é, brincar, tipo assim, ah, hoje eu quero ser médium, amanhã eu não quero mais ser médium. Mediunidade é algo que acompanha a pessoa. A maioria de quem tem mediunidade... Ela já vem desde criança, mas pode despertar na fase adulta também. Tá? Não, não existe uma, um, uma regra assim, que, ah, não, é só desde criança. Não, tem pessoas que com 20 anos, 30 anos, despertam a de mediunidade. Mas aí eu digo para você que de repente, que está nos assistindo, que está de repente, ah, será que eu sou médio, será que eu não sou médio? Tem que ver o que, é que você sente, o que você não sente, o que você vê, o que você percebe. Você tem que ler acompanhar, a, a ler o livro do, do, dos espíritos, que é um dos livros, base da doutrina espírita, ler o livro dos médiuns, mas ler, não é só folhear é ler, tentar entender, assimilar o que se é realmente, será o que eu estou eu sentindo, não é uma coisa da minha cabeça, é, sentir assim, um arrepio, e de repente, é, pode ser tudo. Pode ser, porque a influência do mundo espiritual, todos nós sentimos aqui, isso aí todos nós sentimos. Uma vez eu estava sentado aqui, e eu nunca fui fazer oração. Eu sempre fui pela filosofia e pela ciência espírita. Ao lado religioso e do espiritismo, eu sempre, fi, eu sempre fiquei meio assim, né? Eu, isso era uma coisa minha. Né? É, uma vez eu estava preocupado, isso faz muito tempo, bem, bem assim, logo que eu comecei a dar palestra aqui, aí eu, aí eu, aí eu tinha que fazer oração. Aí eu, pensei assim, meu, aí eu fiquei pensando, o que, que, eu, o que, que eu ia dizer, né? Aí daqui a pouco, a, uma voz falou no meu ouvido. Tipo assim, a, a, tipo assim claro que a, essa voz tinha, tinha a, minha, a minha voz, mas ela veio. Sim, eu estava eu, eu pensando outra coisa, daqui a pouco assim assim, a oração é do coração. A oração vem do coração, uma coisa assim, ela falou. Aí eu me acalmei, e disse, bom, mas eu não sou médium, tá? Isso é porque porque eu estava, de repente, numa sintonia legal, eu consegui escutar o meu anjo da guarda, ele soprou, e eu consegui captar. Nós conseguimos fazer isso. Todos nós. Por isso que, a, a, no livro dos Espíritos, Kardec, ele define que médium é todo aquele que sente alguma coisa, mas que ele está tratando ali, no, no livro, de mediunidades ostensivas. Aqueles que que tem mesmo realmente manifestações de mediunidade muito fortes. Não aquele que se arrepia, ou aquele que sente uma intuição, ou aquele que, de repente, tem uma percepçãozinha. Não, ele não está falando desses. Ele ele, ele ele fala do livro, mas ele, ele, ele coloca ele, é, a mediunidade mais como os, os ostensivos ali. Então, gente, se você acha que, de repente, tem a mediunidade, que você, de repente, estuda, leia, conversa aqui, conversa, Marque aqui uma, uma conversa fraterna, conversa, vê se realmente você está realmente sentindo. Não se apavore, porque se você tiver mediunidade, não é nenhum bicho de sete cabeças. Vai ser difícil se você ficar, digamos, é, se atravessando pela vida da mesma forma que você não tivesse mediunidade. Tá? Porque a dificuldade da vida aqui, carnado, tá gente? A dificuldade aqui, ela é inerente a todos nós aqui. Indiferente se você é médium ou se você não é. A mediunidade é só um algo a mais que você tem que trabalhar. Assim como eu poderia ter uma outra coisa. Tá? Eu poderia ter uma outra coisa que não fosse mediunidade. Eu vou ter que trabalhar com isso. Como é que eu trabalho com isso? Eu tenho mediunidade, e agora? O que é que eu faço com isso? Ah, eu não, tem gente que fala assim para mim, ah, eu não quero trabalhar, com, eu, não, eu não quero trabalhar, eu não quero desenvolver a mediunidade, mas não existe desenvolver. Existe estudar mediunidade. É o, é o, é o termo correto. é o que falava assim, ó, ah, tu tens que trabalhar a tua mediunidade. Aí eu digo assim, ó gente, não é. Não é não é obrigatório trabalhar. Se você tem mediunidade, você quer ficar tendo essa mediunidade e. Tendo, mas só, só que assim, você, é, é, seria interessante você conhecer um pouco dela, para saber como lidar com isso. Como é que eu lido com essa minha mediunidade? Mas eu não quero trabalhar numa casa espírita, numa igreja, nada. Eu só quero seguir minha vida. Ok. Tranquilo. Tem tantas pessoas que seguem a vida, mas se você quer algo a mais. Se você quer estudar mais, se você quer se dedicar, quer fazer isso que você tem, essa faculdade que você tem em Mediúnica, você quer colocar isso a serviço do bem, a serviço do próximo, então o, o, o conselho que eu dou é para vocês é que não se iludam, que não vai ser um mar de rosas, mas também não vai ser uma, uma tempestade também. Estejam preparados para o, o que der e vier, porque vai, ser, vai vir coisas... Boas, também podem vir coisas mais ou menos ruins, dependendo da tua o quê? Da tua sintonia. Aqui, ó. isso é que manda. Aqui é que manda. Tá? Talvez eu esteja falando isso porque eu sou um racional. É, obviamente se fosse, eu falando aqui, mas aqui, para mim é aqui. Ó, é o que manda. Né? É o que manda aqui, ó, é, é, é o racional. É o Entendeu? Se, você, se eu não estou legal, não adianta. Eu vou, esse meu escolho, essa minha, esse meu obstáculo que eu, que eu vou encontrar aqui vai ser pior. Porque eu não quero mudar, eu quero continuar bebendo, eu quero continuar festejando, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, falando mal de ti, de ti, de ti, de ti. Eu vou continuar traindo a minha mulher, eu vou continuar traindo o meu esposo, eu vou continuar... Aí, que, em, em que sintonia eu vou estar tá fazendo? Em que sintonia eu vou estar? Tá? Aqui ou aqui? Aqui. Quem é que vai estar aqui comigo? Os espíritos que se sintonizam com esse tipo de coisa. Aqueles bagunceiros, aqueles pseudo-sábios, aqueles mentirosos, aqueles que... e esses são perigosos. Porque assim, é, você já deve ter escutado aqui, né? É, depois, depois eu vou abrir para, de repente, alguém quiser perguntar alguma coisa. As pessoas, por que, que as pessoas falam assim? Ó, eu já ouvi bastante, a gente nunca deve ficar é, evocando e, e, e chamando e tal. E, por quê? Porque é, é, seria a mesma coisa que eu chegar e entregar a, a, a chave de uma moto para quem não sabe dirigir e dizer assim, ó, ah, vai dar uma voltinha na Amazônia Amazonas. O que, que vocês acham que vai acontecer? Vai acelerar, vai conseguir frear e vai, vai passar reto. Né, como a gente vê, às vezes, na, no, no, nas vidas cacetadas, né, que o cara vai acelerar e acelerar a moto, a moto empina. Vai acontecer isso. É a mesma coisa que para quem não conhece sobre o, o mundo espiritual, sobre a mediunidade, sobre a comunicação. Né? Porque se eu tenho ali alguma coisa que possa favorecer a comunicação entre eu, aqui encarnado e desencarnado, e eu não souber como lidar com isso, eu posso ter dificuldades para depois me livrar disso aqui, do que vem para mim. Porque a minha intenção geralmente é, é, das pessoas já é o quê? É, quando é que eu vou casar? Se eu vou ter filhos? Se eu vou, se eu vou ter bom emprego? Essas perguntas. Essas perguntas terra terra, que quem é que vai atrair espíritos terra a terra também? De repente o espírito está ali senado para fazer, daqui a pouco escuta ali o Marcelo chamar, o Marcelo está querendo saber se ele vai casar. Eu, disse, eu vou mentir, mentir para esse cara. Ah, tu vai casar com uma loira linda, maravilhosa, vem aí, vai ficar todo bobo. E eu vou rir. E ele vai acreditar. Agora, se eu estou para algo mais nobre, se eu estou querendo saber, conversar, dialogar, de repente, com alguém que eu gosto, que eu estou com saudades e tal, é uma coisa. Eu não estou com tensão de saber minha sorte, a, a, o número da loto fácil de coisa parecida na mega-sena. Eu estou para uma outra, a, a minha intenção, vocês entendem como muda, muda as coisas? Por isso que na mediúnica, quando as pessoas estão é, na mediúnica ali, não dá para fazer com qualquer pessoa. Chegar assim, ah, vem cá, vem cá você, vem cá, senta aqui na mediúnica, vamos participar. Porque depende da sintonia, gente. Depende da sintonia, Eu, eu entra ali, a sintonia dela, está tá uma, uma sintonia assim, ó. imagina a interferência que vai causar lá dentro. Tanto para a médium que está ali, e para os espíritos que estão em volta. Porque basta eu, por exemplo, que estou ali doutrinando, que se eu não estou legal, eu, eu, eu consigo interferir eu consigo interferir e atrapalhar. Então, por isso que a gente tem que ter um preparo, a gente tem, tem que se preparar, por isso que o médium tem que, tem que combater as mazelas dentro de si. Médium nenhum aqui, gente, é perfeito. Chico Xavier cansava de dizer que ele não era perfeito. Ele era um homem comum. Ele, ele, eu, meu, ele, ele ficava bravo, pensa num mineiro bravo, ele era baixinho, bravo, enfezado, quando chamava ele de santo. Ele, eu, meu, ele, ele ficava bravo, ele dizia, eu não sou santo, eu sou um homem comum, eu sou apenas um médium, eu sou apenas um homem, ele dizia, eu tenho mediunidade, eu, ele, ele ficava bravo, porque, porque é, é isso. Porque as pessoas não estavam não na pele dele, para saber os escolhos da mediunidade dele, os obstáculos que ele, que, ele, que ele teve, que ele encontrou, até o final da vida dele. Mas ele foi firme, foi firme. Ele foi ali, ó. Vivaldo, Raul Teixeira, Peixotinho e outros tantos que passaram pela mediunidade, que colocaram a mediunidade a, a, a serviço da doutrina espírita, a serviço do próximo, todos eles passaram por as escolhas, por escolhas, né, obstáculos. E nós passamos os nossos, sem ou com mediunidade, é que a gente tem que saber escolher o que, é que a gente quer para a nossa vida. O que, que você quer fazer com a tua mediunidade? Você quer fazer o que com ela? Se aparecer, já é um, já é um meio caminho andado para você cair. Ah, se você quer uh, usar a mediunidade para serviço do bem, para serviço da doutrina espírita, ou até mesmo uma outra religião, se for o caso, né, tem outras religiões que usam a mediunidade de uma outra forma, eu conheço ali padres que têm mediunidade, que usam mediunidade, pastores, que sabem o que é mediunidade. Só que eles não falam. Mas eles usam mediunidade para o bem. Tem vários, vários que fazem isso. Né? Então a gente tem que saber o que, que a gente vai encontrar nesse, nesse caminho da mediunidade. Eu sempre aconselho a pessoa, estude. Estude e estude. Tem aquela coisa de disciplina, disciplina, disciplina? Falado para Chico, eu digo, estuda, estuda, estuda. É a única forma que eu encontro é assim de, de você passar pela mediunidade sem ter tantos solavancos. Gente, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta em relação a, a esse tema? Esse tema está no livro de 1859, na revista Espírita, Tá? Eu acho que é o primeiro assunto que Allan Kardec trata, que eu acho que todo mundo deveria ler. A revista espírita eram um, era um, era um jornaizinhos mensais, de, de janeiro a dezembro, que Allan Kardec publicava, vários assuntos. Então, no mês de janeiro, tinha vários assuntos. Era, são, assim, é, vários temas que é bem interessante para quem está estudando a doutrina espírita para quem gosta de estudar sobre a mediunidade, sobre as comunicações né, mediúnicas, sobre a filosofia espírita, a ciência espírita, então ali tem a, a, essa parte ali que fala sobre os escolhos da mediunidade, que ele fala muito, ele pega, ele fala muito, principalmente sobre a questão da vaidade, do orgulho, do caráter do médium. Que esse é o maior obstáculo pro do, do médium que quer trabalhar a doutrina espírita. Então é bem interessante vocês darem uma lida, né? que ali ele vai falar com mais, com mais clareza, de repente. E assim, gente, é, é, é estudar, não tem outra forma de, de a gente fazer uma, uma boa caminhada no, no campo mediúnico. Ok, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Daí.